0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, astăzi webinar Smart City, episodul 129. Calm, apel la calm, vorbim despre trafic, vorbim despre biciclete, despre mașini, dar mai ales despre oameni. Și despre cât de calmi mai suntem noi în comunitățile noastre atunci când vorbim despre congestia în trafic. Nu mai avem răbdare, vrem soluții de parcare, vrem soluții inteligente. Nu vrem să renunțăm la mașinile noastre, nu vrem transportul alternativ, nu prea vrem nici să plătim parcările, în schimb vrem să ieșim cu toate mașinile deodată în comunitățile noastre Ceea ce nu se poate, este cam o utopie și știți foarte bine, dragilor, chestia asta Prin urmare, astăzi, alături de Doru Stoica, Chief Technical Officer la Sky Park System, prietenii noștri din Cluj Încercăm, cu calm, așa cum spuneam un pic mai devreme, să vorbim despre Biciclete, despre mașini, despre soluțiile alternative de parcare Dar mai ales să vorbim despre oameni Pentru că de multe ori uităm ce vrem în comunitățile noastre Uităm ce înseamnă Smart Mobility Înseamnă mașini sau înseamnă oameni Prin urmare, rămâneți alături de noi Webinarul nostru începe chiar acum Smart City Webinar Despre oameni și orașe Smart Mobility and Living Smart Economy and Environment, Smart Government and Smart Citizen. Și cu foarte multă răbdare, așa cum spuneam un pic mai devreme, se alătură discuției noastre, Doru Stoica, CTO, în cadrul Sky Park System. Salutare, Doru!
1: Salut Din! Mulțumesc. de voi
0: astăzi! Mulțumesc frumos că ești alături de noi, că ți-ai făcut uh, timp, Doru. Hai să începem așa cu o mică bârfă. Ai venit din Tel Aviv ieri, ai fost la un super eveniment pe zona de Smart City. Hai să vedem ce înseamnă ultimele noutăți pe care tu le-ai văzut acolo, ce înseamnă tehnologiile pe care le-ai găsit în, în Tel Aviv, inclusiv pe zona asta de Smart Mobility.
1: În Tel Aviv am fost la invitația unui partener de-al nostru, ce sunt partenerii noștri de la Aldis, pe care i-am adus ca soluție pe tot ce înseamnă partea de mobilier smart. Noi avem divizia Urbantec care se ocupă de partea de soluții de smart city. Aldisu este unul dintre furnizorii principale a unor companii ca Microsoft, ca Amazon, pe zona de mobilier smart. Avem deja în derulare cu ei niște proiecte pe zona de mobilier smart, pe zona de stații de autobuz smart, uh-huh. ca și târg am văzut niște noutăți. Orientarea este... au fost foarte mulți producători și foarte multe soluții pe partea de waste management, pe partea de gestiunea deșeurilor, pe partea de mobilitate, bineînțeles, tot ce înseamnă mașini electrice și soluții alternative, biciclete, trotinete electrice, stații de reparații, biciclete și, bineînțeles, și alte soluții, și partea de mobilier pentru care și am fost acolo împreună cu partenerul nostru.
0: Deci foarte multe soluții, foarte multă tehnologie. Hai să facem așa o scurtă tranziție. Doru, să vorbim un pic de, de Sky Park, câteva lucruri despre compania voastră. Ați crescut mult în ultimii ani. Tu știi că noi am mai avut discuții asta, am mai povestit așa în telefoanele noastre. Ai crescut foarte mult o echipă extraordinară pe care ai reușit să, să o crești alături de, de grupul de, de companii. Ce însemnat 2022 pentru, pentru Sky Park?
1: Noi la bază suntem, mai avem o companie. Noi suntem, venim din zona de construcții, zona de instalații. Partea de Sky Park a apărut de la, a pornit de la o nevoie personală. Am avut niște proiecte în care aveam nevoie de niște Soluții de mai multe parcări, și acum șapte ani, când ne-am lovit prima dată de această nevoie, am primit de pe piață, erau doi jucători și am primit două soluții care erau greșite din punctul meu de vedere, și, în primul rând, tehnic și, în al rând, Financiar. Și atunci ne-am dat seama că există o lipsă de expertiză pe zona asta de parcări automatizate de soluții alternative de parcare Când mă refer la parcări automatizate, nu mă refer la sisteme de plată de barieră, ci la sisteme de multiplicare a locurilor de parcare Și ne-am dat seama că e o zonă în care putem veni cu expertiza noastră și cu experiența noastră care noi veneam din zona de construcții și am început să găsim soluții și alte și să dăm soluții pe diverse proiecte. Mă mândresc foarte mult cu echipa care am construit-o. Eu cred că în orice business trebuie să ai două, trei ingrediente principale. Unul este oamenii, care trebuie să vină cu competență, dar trebuie să vină și cu pasiune pentru domeniul respectiv. Pentru că dacă eu le spun la toți colegii mei și mai ales la cei mai tineri, dacă nu vă place ce faceți, nu stați acolo, mergeți mai departe, experimentați până găsiți locul în care vă potriviți și vi se vă place ceea ce faceți Am o echipă, într-adevăr tânără, dar cu foarte multă pasiune pentru domeniul ăsta. Am crescut, dacă în, doi ani, în primul an am făcut un proiect, în al doilea an am făcut două proiecte la ora actuală avem 48 de proiecte în implementare. Proiecte din implementare mă refer la proiect de la care este semnat contractul și facem uh, proiectare Până la moment, proiecte care urmează să le autorizăm cu CNCIR-ul și să facem autorizarea de funcționare. Că e un volum mare pentru domeniul acesta, uh, am crescut în primul rând că nu am încercat să vindem o anumită soluție și am încercat pentru fiecare dintre clienții noștri să găsim soluția potrivită. Avem o echipă inclusiv arhitecți, lucrăm multidisciplinar, grosul colegilor suntem ingineri din diverse domenii și încercăm să facem analiză și să dăm o soluție cea mai potrivită. și am avut și clienți care au venit la noi pentru o soluție de parcări automatizate și le-am găsit o altă soluție. Le-am spus că nu... Sistemele noastre sunt soluția pentru ei.
0: Am înțeles. Bun. Foarte important acest tailor-made, să spunem, pe care voi l-ați, l-ați dezvoltat, capacitatea asta de a înțelege proiectul, beneficiarul, comunitatea și faptul că nu vindem mere, nu vindem cartofi, același kilogram pentru toată lumea. Deci această capacitate de adaptare este extraordinar de importantă. Foarte multă multe... analiză, multă da, analiză da, în spatele da. proiectelor. Da, și foarte multă analiză, Doru, și v ați mai dat dovadă de care, din punctul meu de vedere, în zona asta în care se consumă resurse, partea de research, partea de inginerie, partea care nu se vede neapărat, că toată lumea se duce și se raportează la implementare, ce se vede. Dar până la implementare mai e foarte multă știință. și.
1: O să-ți spun aici, o să dau ceva din casă. Eu cred că clienții, și în general, nu în domeniul ăsta parcărilor, dar mai ales aici, în domeniul parcărilor. Și pe o să discutăm și pe cifre. Banii se pierd sau se câștigă în proiectare. De ce? mai lumea nu dă timp suficient proiectării și se, proiectarea se face pe repede înainte din diverse motive. Este, este, de... este
0: și scumpă, dacă vrei să o faci cum se face, este și scumpă dorul și time consuming și foarte mulți merg la kilograme, exact ce ziceam un pic mai devreme
1: avea aveau vreo vorbă că sunt prea sărac să cumpăr ceva ieftin.
0: Corect. Corect.
1: Bun. Hai să
0: mergem ușor, ușor. Deci, t- să termin
1: ideea. deci banii se câștigă sau se pierd în proiectare. Dacă noi, la ora actuală, timpii de proiectare sunt aproape egali sau câteodată chiar mai mari decât timpii de implementare. Dacă proiectarea și conceptul este corect făcut, după aia în implementare ți este mult mai simplu.
0: Am înțeles. Uite, îl salutăm și pe Mihai Costi, Costișor, care este alături de noi, Avina Cor care este alături de noi, Chiriac Sorin, care este alături de noi pe, pe LinkedIn. În domeniul optimizărilor nu se pierde timp, ci se câștigă experiență, ne spune cineva, nu văd numele, din păcate. Așteptăm comentariile voastre, dragilor. Doar așa cum spuneam un pic mai devreme, avem și niște prezentări, niște materiale pe care tu ni le-ai pregătit. Vorbim despre soluții alternative de. Parcare cu răbdare, așa cum spuneam un pic mai devreme, deși este cam ceea ce nu prea mai găsim în comunitățile noastre când vorbim despre mobilitatea din aceste orașe, din aceste comunități Dar vreau să facem și o scurtă prezentare Hai să începem cu cu primul material pe care tu ni ni l-ai pregătit O luăm așa ușor, vorbim despre tipologia parcărilor și ce nația parține dorul
1: Bun. Hai să pornim de la nevoie. Ne întâlnim sau în discuții pe care avem noi cu clienții privați și mai ales cu clienții gen autorități. Nevoia de parcare este peste tot și încă n-am auzit pe nimeni să-mi zică că are destule parcări sau că parcările sunt prea multe. Ideea e unde construim parcări. Dacă avem la dispoziție un teren. Dacă terenul nu este scump sau dacă terenul are o anumită suprafață și este regulat, atunci, în general, soluțiile de parcare sunt soluții convenționale, zicem noi, care pot fi două categorii subterane și supraterane, pe structură de beton, dacă vorbim de parcări subterane, sau la parcările supraterane, structură de beton și structură metalică. Acestea sunt parcările convenționale. A patra categorie sunt parcările semi-automatizate sau automatizate, care în general sunt o soluție acolo unde terenul este scump, limitat sau are forme neregulate. O să rog să revi la slide-ul dinainte, la parcările sub, convenționale subterane de beton, din experiența noastră, ele se pretează acolo unde avem minim 2000 de metri pătrați de teren. Consumăm cam 30-35 de metri pătrați pe loc de parcare. Aici fiind inclus atât locul, locul de parcare, și cât și căile de rulare, iar costurile sunt undeva la. Sub, ar trebui să fie undeva sub 17.500 de euro dacă vorbim doar de un nivel subteran și cu cât mergem la mai multe nivele subterane, cu atât costurile cresc. Costurile vi le spunem, noi monitorizăm proiectele care sunt pe piață ca și indicator de cost și sunt statistici luate din proiecte implementate. Asta e foarte important, Doru, pentru că sunt foarte mulți din administrația
0: locală care se uită la noi la la, la această oră și e important să vadă și niște
1: repere, niște costuri cinstite. Bun, vă dau și extreme. Avem caz de proiect, nu vreau să precizez, dar avem, știm, proiect care pe parkinguri subterane au ajuns în varianta convențională la 65.000 de euro pe loc de parcare. Deci, revin la ce am spus, banii se câștigă sau se pierd în proiectare.
0: Corect. Bun. Hai să, să mergem în mai departe. Parcări convenționale supraterane pe aceeași structură de beton.
1: Da, pe structură. Sunt parcări care se prețează la suprafețe de teren regulate mai mari de 2500 de metri pătrați. Aici, în funcție de cât de bine este proiectarea făcută și cum arată terenul, forma terenului, vorbim de mai puțin spațiu per loc de parcare, vorbim de un 28-32 de metri pătrați, iar costurile le aveți exemplificate la un parking de două nivele, ar trebui să să se încadreze, ca și costul, undeva sub 22.000 de euro, pe patru etaje, undeva la 20.000 de euro, și când, cu cât. Deci, peste patru etaje, vorbim de un 17.500 de euro pe loc de parcare.
0: Evident, și costurile încep să scadă cu cât te duci.
1: Da, aici, cum zic, la parchinurile subterane, e, e invers. Mai e mai costisitoare pentru că nu mai avem nevoie de atâtea instalații de desfumare, de, fiind supraterane. Normativele de incendiu sunt un pic mai nu sunt așa de restrictive ca și de la parkingurile subterane.
0: Da. Hai să vorbim un pic și despre structura metalică, te rog.
1: Structura metalică aici asta a fost o soluție foarte populară în general în Europa până acum un an când costul metalului a crescut foarte mult. Aici putem vorbi de suprafețe mai mici de teren, de suprafețe de 2000 de metri pătrați, tot așa 28-30 de metri pătrați pe loc de parcare, iar costurile ar să fie până la două etaje 15.000 de euro, peste două etaje undeva 20.000 de euro. La metal, la ora actuală, problema cea mai mare e costul metalului, care în ultimul an a variat destul de mult, plus că tot ce înseamnă metal față de beton trebuie venit cu protecția la foc a metalului, care înseamnă un cost suplimentar. Deci, la ora actuală, eu cred că pe parcări convenționale, parcările prefabricate din beton sunt o soluție mai bună și ca rapiditate și ca și implementare.
0: Bun. Și hai să trecem acum și la parcările semiautomatizate și automatizate. Să vedem aici care ar fi logica, pentru că una dintre cele mai mari probleme, Doru, știți foarte bine, este și suprafața terenului pe care, la un moment dat, o administrație poate să o pună la dispoziție.
1: Deci, cele mai mari probleme la nivel de terenuri sunt uh, suprafețele și, după aceea, statutul juridic, adică terenurile să fie în proprietatea administrației locale și să fie libere de sarcini, să nu fie avem un caz în care am făcut un studiu și am bugetat partea de parking și după aceea am avut surpriza că devierea rețelelor care existau sub acel parking costa mai mult decât parkingul în sine. Deci deja totdeauna când se alege o locație și se face o analiză ce se poate face din punctul nostru de vedere, trebuie să avem 3.3 studii clare ca să poată face o bugetare corectă. Odată să fie o ridicare topo corectă și actele de proprietate să fie în, să nu fie probleme juridice cu ele, să existe un studiu geo care să ne spună care este natura terenului și să existe un releveu foarte corect făcut cu situația utilităților de sub acel teren. Să nu ne trezim în situația în care devierea de utilități e mai scumpă decât investiția în sine.
0: Doru, pe baza experienței tale, deja uite, sunt șapte ani de zile de când. Ați dezvoltat linia asta de business. Care consider tu că este cea mai mare problemă din punct de vedere al autorității locale atunci când vorbim despre sistemele de parcare, indiferent de natura lor, subterane, supraterane, beton, metalic, convenționale, indiferent. Care crezi tu că este cea mai mare problemă?
1: Proprietatea terenului, adică situația juridică și situația în care avem rețele pe terenurile respective.
0: Și cum poate fi depășită o astfel de, de etapă? Pentru că plecam... că
1: sunt, nu, nu e domeniul în care noi activăm, dar știu că tot mai multe dintre primărie au început să-și facă sisteme GIS în care să aibă situația clară a proprietății a, a, a proprietății, a rețelilor din subteran. Aici s-a văzut totdeauna cât de gospodară este administrația. Vedem tot mai multe. Autorități locale care au o, își, încearcă să-și inventarieze și să-și pună în ordine tot mai bine situația aceasta.
0: Bun. Plecăm, ieșim din zona asta statutului juridic, să spunem. Hai să facem și foarte puțină istorie, să vedem ce înseamnă începuturile Aha. acestor parcări automatizate. De-o.
1: Asta cu istoria am venit. Am mai avut discuții în care lumea aia, privea cu reticență soluțiile noi. am vrut să demonstrăm că soluțiile nu sunt atât de noi, sunt noi la noi. Exact ca și cu orice formă de tehnologie. important să apară la momentul potrivit când piața este pregătită. Să vedeți că primul parking automatizat a fost făcut în Franța în 1905, era un parking automatizat cu trei nivele și 54 de mașini. Anterior eu știam că în Statele Unite au fost primele proiecte, dar am găsit căutând informații și se pare că iarăși Franța a fost pionier în partea de parkinguri automatizate. Când merge și pe următoarele slide-uri, să vedem după care au venit Statele Unite cu două, trei proiecte a deci, în 1920, în Pittsburgh, a fost montat un sistem rotativ. Tu știi că ne uităm,
0: a... ne, uităm, ne uităm la imaginea asta și zici că este un fake, adică nici nu-ți vine să
1: crezi că în 1920. 1990, avea... Bine, tehnologia era destul de primitivă, automatizările erau primitive, dar sunt începuturile. Corect, îți dai seama, dai seama cum, arătau, cum arătau primele computere care ocupau. Da. O, erau cu o clădire. Da. Acesta este cred că primul parking semi-automatizat, ceea ce zicem noi semi sau sistemul Puzzle în Washington, în 1951.
0: Deci tu ești conștient că sistemul ăsta de parcare doru are 70 de ani da, și noi avea acum ne târăim în România și încercăm și noi să facem ceea ce alții fac Uite de 70, asta 80 e de, un de ani.
1: Sistem, asta e unul dintre cele mai populare sisteme ale noastre. Clienții, după ce le-am montat, experiența este foarte plăcută. Și el reprezintă cam 60% din proiectele noastre.
0: Uite aici Londra, avem, în, în Londra
1: 1961, când Prințesa Margareta inaugura un parking de 256 de mașini cu 8 etaje și cu 4 lifturi. Bun, Hai să le prezentăm acum
0: ce înseamnă de semi-automatizate. Avem aici trei sisteme. da?
1: Da, la sisteme automatizate, din punctul nostru de vedere, este sistemul rotativ sau Rotary Park. Îl aveți în câteva proiecte făcute în sectorul 6. Din păcate, nu este unul din. este un sistem mâncător de multă mentenanță și nu un sistem foarte prietenos cu utilizatorul. Dar îl salutăm. A fost unul din primele proiecte publice din România pe sisteme automatizate și e un început.
0: Dacă nu mă înșel, cel din sectorul 6 are sectorul deja 6, 8, în 9 6 ani, nu este o da. soluție din Corea, parcă. Din Corea
1: sunt vreo 54 de sisteme de parcare de genul acesta, din câte știu eu.
0: Bun. Sistemul de parcare
1: Urban Parking? Da. Putem să mergem că cred că sunt și prezentate mai departe. Da, deci, acesta este da, sistemul da. rotativ. Câteva... Ne întoarcem un pic. Aveți în prezentare și suprafețele la sol. Deci, acesta ocupă are mari avantaj că ocupă suprafață foarte mică, aproximativ 50 de metri 50 de metri pătrați. Dar v-am spus, nu este un, este un sistem lent, și nu este un sistem foarte prietenos cu utilizatorul
0: Bun, mai departe.
1: Este sistemul urban parking, care aici vorbim de niște sisteme care sunt. Cu cuvă sau fără cuvă, sunt parc mici ca și nivele de înălțime până la P plus 1, sunt foarte potrivite acolo unde suprafața de teren este limitată. De exemplu, dacă se demolează un număr de garaje și se dorește pe locul lor să se multiplice numărul rocuri de parcare. Acesta este un sistem potrivit pentru așa. care Care se pretează. Bun. Aici aveți niște indicatori de suprafață și avantaje și dezavantaje. Aici o atenție foarte mare la supra acestor sisteme. Există două tipuri, hidraulice și electrice. Cele hidraulice nu sunt pentru România. Cele hidraulice nu sunt sunt pentru țări ca Spania, ca și Italia, nu pentru România, unde avem niște temperaturi mai scăzute și care cele hidraulice sunt și mai zgomotoase și și mai mâncătoare de mentenază. Cele electrice sunt sistemele potrivite pentru clima din România. Bun. Aici vorbim de sistemele de tip puzzle sau sistemele de parcare tip arhivat. Se pot merge de la P+2 până la P 6. Noi avem un P 6 care la momentul respectiv era cel mai mare, în Europa se mai montase P 4. La momentul în care l-am montat noi în Mamaia, în zona Butoaie, a fost cel mai mare de genul acesta la Acum 2 ani când l-am montat. Acolo e un sistem care are 15 metri jumătate pe 13 metri jumătate la sol, deci undeva până la 200 metri pătrați, pe 672 de locuri de parcare.
0: Bun, iar aici ca avantaje vedem că este foarte customizabil da? în funcție de spațiu disponibil, o capacitate mare de stocare raportat la suprafață Și costul, costul scăzut față de alte sisteme să spunem.
1: Da. Ce trebuie să înțelegeți? Genul ăsta de sisteme sunt foarte potrivite pentru parcări de rezidență Pentru parcări acolo unde am același utilizator Nu sunt sisteme de parcări care le recomandăm, de exemplu dacă vreau să fac un parking public în care vine un utilizator nu repetitiv, ca ai venit odată, de exemplu, într-o zonă comercială sau într-o zonă
0: da, uite. sau sală
1: polivalentă. Genul acesta de sisteme necesite implicarea utilizatorului mai mare și sunt destul de greu de integrată partea de sistem de plată. Nu e imposibilă, dar este mai greu. Astea sunt sisteme care le recomandăm pentru capacități între 20 și maxim 80-100 de locuri de parcare. Când vorbim de parcări de capacitate mai mare sau unde vreau să am un utilizator de tip vizitator, trebuie să trecem în zona de parking automatizată, care automatizate. Aici v-am, am pus în prezentare mai multe tipuri, acolo unde înălțimea îmi permite, putem să mergem la varianta de tip tower, rectangular, sau îl vedeți acesta de tip circular, care este spectaculos, e cunoscut din filme. Din filmele cu agentul 007, era uno, într-una dintre serii era o bătaie într-un parc. Da, da, da. Avem, avem în România v- un astfel de sistem donor. Nu avem în România. Eu am văzut un sistem, am fost într-un sistem de genul acesta în China. E spectaculoasă și funcționarea. Vă zic singur, sincer, am avut o discuție de genul acesta cu un beneficiar din zona publică pentru un parking de genul acesta subteran, dar au rămas la nivel de discuții.
0: Din punctul tău de vedere, raportat la costuri, este un sistem fiabil?
1: Dacă vorbesc de suprateran și dacă vreau să am un parking care să aibă și un element de arhitectură, da. La proiectul de care vă ziceam, clientul își dorea două parkinguri din astea subterane. Noi am făcut un calcul că, trecând pe rectangular practic, făceam de trei ori mai multe locuri de parcare și investiția era la jumătate preț.
0: Am înțeles. Bun. Bine, și asta, că...
1: asta vorbind, subteran, imaginați-vă că un, la parkingul respectiv însemna, pentru un mai minte, era de 8 sau 10 nivele, însemna o săpătură undeva la 20 sau 25 de metri adâncime, care una. Cu cât intru mai mult în pământ, implică costuri mai mari. Vă zic, eu nu cred în soluții tip. Noi la fiecare locație facem o analiză și facem o analiză care intrăm și ca și soluție tehnică și ca și costuri, și încercăm să propunem varianta optimă.
0: Păi doar uite, această analiză este exact și slide-ul ăsta, partea asta de tailor made, despre care vorbeam un pic mai devreme. Aici, în slide-ul ăsta, voi ați prins practic cam toate soluțiile. Nu în funcție de modul de amplasare, și în funcție de tehnologia folosită. Da. da. Și
1: aici, după cum vedeți, parcările sunt automatizate, tailor-made, practic se fac customizate pe terenul care îl am. Subteran, suprateran, aici, în funcție de tema de proiectare și există mai multe tehnologii, palet, robot sau AGV. Cele trei tehnologii sunt în funcție de tipul utilizatorului și capacitatea parkingului. cu un cost mai mic de investiție este tehnologia paletă. tehnologia Palet e o tehnologie considerată în străinătate depășită și care se pretează la parcări automatizate undeva până la 50-60 de locuri de parcare. E o tehnologie mai lentă față de celelalte două, pentru că fiecare loc de parcare înseamnă un palet care un sistem de mai multe angrenaje îl ia, îl duce în cabina de intrare, ia mașina și îl duce înapoi. În schimb, tehnologia de robot și tehnologia AGV. AGV-ul este vârful de lance în parcări automatizate Astea sunt parcări pretabile pentru parkinguri de peste 100 de locuri de parcare Eu personal am văzut un parc, cel mai mare parking care l-am văzut, a fost un parking full automatizat de 3200 de locuri de parcare care, credeți m-am dat cu el, am intrat în el, este absolut impresionant.
0: Da, eu cred foarte mult în adaptarea acestor tehnologii. Uh, dorul la fel ca și în zona de comunicații, sunt proiecte care merg foarte bine pe 3G, foarte bine pe 4G, iar altele au nevoie de 5G. La Imaginim fel și, la fel și în zona asta, te rog, te rog.
1: Imaginați-vă că un parking de genul ăsta de mare capacitate are două avantaje foarte mari, un, mai ales dacă este un parking public. După șase luni de exploatare, de, unul de avantaje este colectarea de date. Eu, exploatându-l șase luni, colectez date și văd care este gradul de încărcare. În general, la un parking mai mare de 100-150 de locuri de parcare, eu pot să fac overbooking. booking, pentru că niciodată parkingul ăla nu va fi full tot timpul. Uh, omul nu mai primește un loc de parcare fizic. Primește un loc de parcare care astăzi poate fi într-un loc, mâine poate fi în alt loc. Și după statisticile acestea, zicem, dacă eu am un parking de 200 de locuri de parcare, eu pot să pun la dispoziție 240 de locuri de parcare. Da. Dacă nu, uh, a doua a doilea mare avantaj este partea asta de machine learning. Uh, în anumite proiecte. Softul poate să învețe comportamente. Dacă eu sunt proprietarul de la apartamentul 25, de exemplu, sau. El îmi învață, învață obiceiurile. El vede că eu în fiecare dimineață la 7.30 jumătate, eu plec spre serviz, solicit mașina. Și atunci el poate să-și facă programe în care îmi aduce mașina cât mai aproape de zona de livrare, învățând un comportament.
0: În proximitatea orei 7:30, pe știe exact.
1: că atunci o vei solicita. Sau pot să-i fac să am aplicație și să-i fac sistem de booking. Pot să-i spun eu, eu mâine la 7:30 vreau să plec. Atunci am mie mașina e disponibilă în proximitatea zonei de livrare.
0: Doru, hai să trecem și la zona asta de bike infrastructure. Vreau să povestim un pic. Uh, pentru că vorbim de foarte multe finanțări disponibile în anii următori pentru tot ce înseamnă această infrastructură Hai să facem așa o scurtă prezentare Voi în ultimii 2 ani ați făcut foarte multe proiecte, implementări, experimente Mi-a plăcut foarte mult că ați testat, v-ați jucat și ați decis împreună cu unele din aceste comunități ce s-a pretat cel mai bine Eu cred foarte mult în această zonă de testare pe care voi... O explorați continuă.
1: Da. În urmă, cu trei ani sau 4 ani, am zis, ok, facem parcări de mașini, dar există și problema bicicletelor. Eu am foarte mulți prieteni care sunt. împătimiți ai mersului pe bicicletă. Și atunci am vrut să venim cu o soluție în care, mai ales pentru comunitățile în zona blocurilor. Să nu mai fie necesar să turci bicicleta sus în, sus în bloc sau să te chinui cu ea Noi am venit întâi în Cluj, de exemplu, este un regulament care zice că pentru fiecare, pentru fiecare apartament dezvoltatorii trebuie să asigure și un loc de parcare de biciclete Pe lângă locul de parcare de mașini sau dacă sunt apartamente mai mari, chiar mai multe și ne-am făcut niște calcule, am avut niște proiecte în zona privată, în care, bine, proiecte care depășeau 100 de apartamente pe locație, în care am făcut niște optimizări. De exemplu, dacă am avut proiecte în care un dezvoltator ocupase undeva într-o zonă în jur de 150 de metri pătrați cu locurile de parcare pentru biciclete și am restructurat acel spațiu, ne-am pus aceleași 150 de biciclete sau cât erau, dar doar în 35 de metri pătrați, iar restul spațiului l-am redat circuitului comercial și a fost o abordare win-win. Ei, după ce am făcut câteva proiecte de genul acesta în zona privată, am spus să primim solicitări. La Cluj a fost un proiect pe bugetare participativă care cereau desfințarea unor locuri de parcare în parking existente și crearea unor locuri de biciclete. Dar pe cele două sau trei locuri de parcare care se desfințau, pe o soluție clar convențională, nu se puteau crea mai mult de 20-25 de locuri de parc de biciclete. Nevoia era mult mai mare. Era o nevoie undeva la 45 de locuri de parcare. Noi, pe soluția care am adus-o și care o vedeți în o zi, am creat undeva la. 50 de locuri de parcare, de biciclete, pe fiecare locație de genul acesta. După care am multiplicat proiectul, am avut niște solicitări să facem aceste parkinguri de biciclete și în zona blocurilor în exterior. Acesta a devenit unul din din produsele și proiectele cele mai populare. Să vă imaginați că avem un proiect finalizat unde am creat 100 de locuri de parcare de biciclete, iar după ce s-a dat în funcțiune, cred că în două săptămâni sau trei săptămâni, au primit solicitări undeva la 800 de solicitări pentru închirier. Deci nimeni n-a crezut, trebuie să recunosc nici măcar colegii nu, mei, în momentul în care am zis vreau să facem parkinguri de biciclete, am primit niște dar ce vrei să te complici cu astea? Nimeni n-a crezut așa că există chiar așa o cerere. Nevoia există, în momentul în care dai o soluție, vine și cererea mai departe.
0: Exact, de asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că o chestie organică care se duce și rezolvă o problemă. Adică, e, e clar, da.
1: Vă, vă mai spun o poveste. Deci, produsul ăsta e un produs, mie mi-e foarte, mie foarte drag, e un inventator japonez, eu am avut ocazia să-l cunosc, cred că acum merge undeva la asta, spre 90 de ani, pasionat de biciclete. Eu, de ce îmi place? E un, e un sistem foarte, foarte prietenos cu utilizatorul. Ce vedeți, e exact pe principiu parking de mașini, acelea semi-automatizate care platformele de jos se mișcă stânga-dreapta, cele de sus-sus-jos, dar nu are nimic electric sau nimic, nimic Hidraulic în componența lui. un sistem doar cu arcuri foarte ușor de manevrat, inclusiv de către un copil dacă este nevoie Și nu are nevoie de mentenanță, nu are nevoie de întreține aici, aici,
0: aici poți să ne dai niște costuri pentru prietenii noștri, pentru cei din administrație care se uită ce ar însemna un bike box de genul ăsta de exemplu cel din imagine, doru, cel din imagine, pentru câte locuri este?
1: Cel din imagine este unul, pentru. Deci noi am definit două tipuri de produse sau trei produse standard. Sunt bike-box-urile de 25 de locuri, care îl vedeți, în am imagine, și care ocupă 25 pe 25 metri. Uh, pardon, ocupă 15 pe 5 metri, 25 5 de metri pe 5, pe Da. Raț, așa, și mai este produsul mai mare pe care noi acela îl recomandăm pentru că optimizează mult mai bine spațiul. Nu nu este aici. Asta este Bike dock Asta e o soluție care noi am gândit-o pentru stațiile de autobuz și o revenim, să
0: revenim și la el.
1: Hai să revenim să aici, da. Este Bike Box-ul de 50 de locuri care amprenta este numai de 5 metri pe 7 metri, deci 35 de metri pătrați. Practic am nevoie doar de 10 metri pătrați în plus, dar și ai dublat. Am 50 de locuri de, locuri de parcare biciclete. Aici vorbim de. Avem un produs integrat în care sunt camere de supraveghere, control acces, deci utilizatorul face un contract cu primăria și se dă un card cu care are accesul timp de un an pe, pe, în aceste parcări. Camere video, avem locuri în care ni s-au solicitat să fie cu panouri fotovoltaice deci depinde, este customizabil ca prețuri. Nu vreau să vă dau prețuri, avem o listă de prețuri, depinde foarte mult de ce își dorește clientul. Custom-made,
0: custom cum ziceam custom un pic made, mai devreme. Exact.
1: Și, cum zic, ăstea de 25 și de 50 le-am definit noi. Se pot face parking-uri și mai mari sau și de alte capacități.
0: Hai să vorbim un pic și de acest bike dock.
1: Aici, soluția asta de bike dock, noi am gândit-o. În proximitatea stațiilor de autobuz sau metro. Și acum avem o solicitare pentru un campus universitar. Doru dar
0: soluția asta, soluția asta merge pe infrastructura existentă, nu este condiționată de stații dar, noi.
1: Nu, 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 pe infrastructura existentă. Absolut. Perfect ce vrem să facem o să avem un proiect pilot în București la începutul anului viitor. O să le echipăm suplimentar cu niște smart boxuri, adică omul dacă vine de acasă cu echipament de bicicletă, să aibă niște locuri, niște cutii securizate la care se poate se pot accesa cu un cod sau chiar cu telefonul, în care se poate să și lase casca, mănușile sau alte accesorii care le folosește. Adică să nu le dacă vine și bate că la metrou merge la birou și se întoarce să nu mai ia toate aceste accesorii cu el.
0: Corect. Bun. Este tot
1: din uh, capitolul acela în care ne jucăm și experimentăm. Da,
0: da, 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 care este foarte, foarte important pentru că așa aflăm ce, ce este cel mai optim. Bun, aici avem echiparea despre care vorbeai și tu, ce înseamnă un bike box și un bike dock, da? Da. Bun. Hai să mai facem așa o scurtă trecere prin această echipare. Vedem întrerupătoarele automate, tabloul electric, cablarea, iluminatul LED, prizele de mentenanță, evident, sistemul deci... de control acces. Uite aici dacă poți să ne, ne povestești.
1: Foarte, foarte iluminatul este prevăzut cu niște senzori, adică se activează doar în momentul în care este cineva în zonă. Sistemul de control acces este foarte simplu. Proprietarul buy box urilor Fac, semnează niște contracte cu utilizatorii în regim de abonat, emite un card de acces, cu care utilizatorul are acces în fiecare, în bybox-ul care este alocat zonei în care locuiești.
0: În plus, există
1: un sistem de supraveghere cu două camere în interior și o cameră în exterior care să fie. Se protejeze facilitatea împotriva vandalizării sau a furturilor bicicletelor. Și mai există un senzor de ușă deschisă. Deci, dacă cumva cineva lasă ușa deschisă din greșeală, se dă o alertă într-un dispecerat.
0: Bun. Cam astea astea ar fi prezentările, să spunem, ce ce am pregătit noi pentru pentru astăzi Înțelegem ce se întâmplă dorul, dar hai să ne uităm un pic la câteva lucruri Hai să ne uităm la ce înseamnă 2023-2024 pentru zona asta de smart mobility Aici înțelegând tendințele, tehnologiile, dar mai ales sursele de finanțare Pentru că tu ai o echipă întreagă Faceți și monitorizarea asta a surselor de finanțare și foarte important, dragilor de înțeles, toate soluțiile pe care Dorul, pe care skypark le, le aduce în aceste comunități pleacă și de la finanțare, că degeaba vedem noi OZN-uri dacă nu ni le permitem. Și atunci această logică a proiectelor pe care Dorul le dezvoltă pleacă și de la sursele de finanțare disponibile. Aș vrea 2-3 minute, Dorul, să rămânem și în zona asta. Cum vedeți voi evoluția acestei industrii? Înțelegând sursele de finanțare disponibile pentru anii următori.
1: Categoric în zona de proiecte, în zona, din zona publică, foarte importantă este sursa de finanțare. Din păcate, pe zona de mobilitate, din câte știu eu, sunt foarte multe programe sau axe de proiecte în care zona de parking-uri nu a fost prinsă în finanțare. Am văzut, de exemplu, ce s-a întâmplat cu PNRU, în care s-au dat foarte mulți bani pe zona de smart city, dar foarte mulți pe zona de mobilier urban și tot felul de dotări. Eu cred că programele astea trebuie scris corelat și cu nevoia, nevoia comunităților. Am văzut din păcate și aici trebuie să o zic că, sincer, nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat. Am văzut foarte multe comunități mici la care li s-au aprobat sau au putut accesa finanțări pe zona de mobilier smart, dar sunt comunități care n-au alte probleme de la baza nevo- piramidei nevoilor nerezolvate. Adică e foarte interesant să spui bani smart sau chiar stații smart, dar tu nu, nu ai rezolvată problema canalizării sau câteodată apei în școli. Aici nu cred că a fost cea mai corectă abordare. Știu că există tendința de a scoate mașinile din oraș. Și sunt aici sunt două, două abordări. Una care încearcă să facă facilități pentru mașini în oraș, una care zice mașinile trebuie scoase din oraș. Orice abordare dusă la extremă, din punctul meu de vedere, nu este corectă. Cred că, adevărul undeva la mijloc și trebuie făcut... Trebuie făcut echilibrat. Degeaba aș o eu mașinile total dintr-un oraș dacă nu ofer, putea să, dacă nu vin cu soluții alternative, dacă nu învăț utilizatorul să folosească sisteme alternative de transport sau dacă nu le are la dispoziție. Doru, și aici
0: mai ținem un pic și de partea de de educație civică. Oricât ne ferim noi, oricât încercăm noi să rămânem diplomați, trebuie să spunem și lucrurilor pe nume la un moment dat. Nu avem nici noi, la nivelul utilizatorului, la nivelul cetățeanului, nu avem nici noi această educație civică. Degeaba vorbim, degeaba pe Facebook, în social media mai știu eu ce avem tot felul de opinii, păreri, pentru că în comportamentul nostru suntem cu totul diferiți față de ceea ce, ce spunem.
1: Dacă tot ai spus că am venit de la Tel Aviv, vreau să spun și o glumă pe partea asta de parcări. Zice că un evreu trebuia să ajungă la o, o întâlnire de afaceri și trebuia să fie punctual. Și să învătea, nu găseam un loc de parcare și zicea, Doamne, dacă găsesc în următoarele 5 minute un loc de parcare, îți dau jumătate din tot ce câștig din afacerea asta. În momentul în care vede un loc liber de parcare, zicea Doamne, l-am găsit, mulțumesc, nu mai am nevoie. De multe ori și noi gândim așa, lumea nu e dispusă să plătească. Da, nu, aici trebuie. trebuie de, repet, este Dacă poate să. Uitați-vă, luați exemplu. Eu cred că unul dintre cele mai bune exemple e ce se întâmplă, cred că în sectorul 3, în zona bulevardului Decebal, unde da. s-a făcut acea investiție, acel parking, care e spectaculos și e o, vine cu foarte multe locuri de parcare. Dar nu există o politică de infringement și lumea parchează în continuare, cu toate că există locuri disponibile uh, în perimetru acelui, uh, acelei zone, lumea parchează la bulevard. Și nu, nu există aici aici, aici dorul
0: să știi, iarăși în același exercițiu de sinceritate despre care vorbeam un pic mai devreme, va trebui să înțelegem că același român care în București, în sectorul 3 sau în piața romană, aici unde suntem noi, unde revoluția parcărilor, crede că a eșuat cu totul. Nu pot eu acum să dau live de aici, dar dacă vezi revoluția parcărilor cum arată în piața romană, s-a terminat. Dar același român care parchează oriunde, mai puțin unde trebuie, când se duce frumos la Viena, în Berlin, în Londra, în Paris, înțelege foarte bine regulamentul, înțelege foarte bine amenziile, înțelege foarte bine unde parchează și înțelege la fel de bine și că trebuie să plătească. Prin urmare, și partea de infringement de care vorbeai tu un pic mai devreme, sau acea încorsetare, sau acea... Uh, aplicarea legii în cele din urmă și aici că ar trebui să, să fie un pic mai Edith, mai, eu mai, mai eu serioasă.
1: Cred că, eu cred că aici e o chestie de obișnuință. Educația vine bine, se face cu amenzi, de acord, ai o face, dar vine și cu obișnuința unui anumit tip de utilizare și cu bune practici. Uh, asta se face cu o masă de Critică, cu, pre, cu cât vor fi mai mulți, care uh, și asta e în orice domeniu, nu numai în parcări mai, cu cât uh, cei care procedează corect sau care o iau pe drumul corect, indiferent că înseamnă o chestie profesională sau înseamnă un comportament în trafic sau un comportament în a sunt mai mulți, cu atât cei care nu o fac cum trebuie vor, vor, se vor simți nu neapărat marginalizați, vor, se vor, a, vor trece și ei în partea cealaltă. Minunile, minunile nu se întâmplă de azi pe mâine. Minunile, minunile se, se creează cu fapte mici, cu...
0: De asta spuneam la începutul întâlnirii noastre, calm, răbdare, apel la calm când vorbim despre mobilitatea inteligentă în comunitățile noastre. Avem nevoie de această răbdare, avem nevoie să înțelegem dorul că nu se întâmplă peste noapte toate aceste proiecte, toate aceste investiții înseamnă timp, înseamnă proiectare, înseamnă și viziune pe care din păcate nu prea o găsim de foarte multe ori. Doru ne apropiem de finalul întâlnirii noastre.
1: Vreau să te completez ceva. Te rog. Eu observ, observ un lucru, în ultima noi totdeauna ce am făcut, ne-am validat întâi în zona privată. am început să lucrăm cu diverse autorități, venind solicitarea către soluțiile care le avem. Observ un lucru în ultima vreme. În general, anumite comunități, anumite autorități locale încep să-și facă echipe cu oameni care vin din zona privată Cu oameni cu experiență și câteodată cu oameni care să recunoaștem că sunt mai tineri Se vede o schimbare în zona administrativă, se vede o schimbare majoră și se vede un pragmatism și se vede un trend bun eu vreau să salut abordarea asta. Eu în trecut eram unul din oamenii care eram foarte sceptic și nu vreau să lucrez cu zona publică. Îmi că... aduc aminte
0: discuțiile noastre de acum 2-3-4 ani. Erai, da, foarte da. Reticent, erai foarte reticent și îndreptățit. Și îndreptățit la momentul respectiv.
1: Vreau, vreau să spun că am văzut niște oameni extraordinari, am văzut oameni pasionați în administrație. Am văzut, cum, până la urmă, indiferent că vorbim de privat sau vorbim de zona publică, un manager sau liderul are cea mai importantă lucru e să-și facă echipa, să-și facă o echipă bună și să dea, să dea direcțiile. După aceea o echipă bună poate face minuni și bineînțeles trebuie să le dea putere, pentru că degeaba îți faci o echipă dacă nu le dai pârghii și nu îi lasă lucreze. Avem experiența și vedem că lucrurile sunt în schimbare, vedem oameni tot mai competenți în zona publică. Eu mă bucur bucur când văd lucrurile acestea.
0: Doru Stoica, mulțumesc frumos pentru timp, mulțumesc frumos pentru că te-ai alăturat webinarului nostru. Ca de obicei, o plăcere să, să stăm să povestim un pic și să arătăm concretețe. Dragilor, este cel mai important să înțelegeți că în România se întâmplă proiecte de smart city, se întâmplă proiecte de smart mobility, foarte multe finanțări pe care le avem disponibile în anii următori. Cred că nu rămâne decât de noi, ține doar de noi dorul să fim coerenți, pragmatici și să dăm drumul la implementare, că de ani de zile ne chinuim, ba să înțelegem tehnologiile, ba să avem finanțare, Ba să înțelegem ce fac alții prin afară. E bine de data asta, cred că le avem cam pe toate și cred că responsabilitatea este direct în comunitățile noastre.
1: Da, trei ingrediente, competență, pasiune și bună credință. Îmi place,
0: îmi place, îmi place asta cu, cu buna credință. Uite, îl salutăm și pe Chiriac, care ne-a, Chiriac Sorin Petrică, ne-a tot scris pe LinkedIn. Mulțumim frumos, Sorin, că ai fost astăzi alături de noi. Dragilor, ne revedem joia viitoare pentru ultima ediție live din acest an a webinarului nostru alături de George Suciu Junior de la BIA Consulting. Vom vorbi despre cercetare, dezvoltare, inovare, foarte multe finanțări pe care le-au comunitățile noastre Doru, încă o dată mulțumesc frumos, mult succes întregii echipe, salutăm pe, îi salutăm pe prietenii din Cluj.
1: Vă salut și apropo de mobilitate alternativă, așteptăm la ultima ediție să ne zici cum vine anul acesta Moș Crăciun.
0: Da, corect. Numai bine, la revedere!
1: Te salut, vă salut!
0: Smart City webinar. This a Smart mobility and living. Smart economy and environment. Smart government and smart citizen.